0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Ordenando con Victoria. Estamos ya próximos a finalizar el, el último trimestre del año y queremos culminarlo de una forma valiosa, entregando información valiosa y eh, con experiencias inspiradoras y que los motiven a ustedes a, a tomar acción. Vamos a tener tres episodios más y hoy, por primera vez, estoy muy emocionada por esto, porque por primera vez tengo una colega, una organizadora profesional colombiana también, pero radicada en Brasil. Es Luisa Blandón de Luis Blandón Organizer. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación, estoy súper emocionada. Uh -huh.
1: Tan linda, yo que estoy emocionadísima, ansiosa, feliz, esperando este encuentro durante todo el día. Eh, primero pues agradecerte muchísimo por la invitación, es un honor para mí poder estar compartiendo este espacio virtual contigo y con todas las personas que escuchan tu podcast. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Seguro que va a ser eh, inspirador y motivador para muchas personas.
1: Así espero.
0: Bueno, Luis, te voy a empezar con una pregunta. Nosotros hablamos previamente, uh -huh. nos, nos conocemos porque ambas pertenecemos a, a COPEC, que es el Grupo uh -huh. de Organizadoras Profesionales de Espacios de Colombia. Aunque ella vive en Brasil, este grupo reúne a todas las organizadoras colombianas, sin uh -huh. importar en qué, en qué país estén. Correcto. Y, bueno, nos conocimos a, a, a través del grupo. Es un grupo muy colaborativo, en donde nos apoyamos mucho, compartimos muchas experiencias. Y... Y hace poco hicimos una actividad donde Luisa uh -huh. y yo nos pudimos conocer un poco mejor y resultó esa idea de, de hacer este, este podcast y por uh -huh. eso por primera vez, y me encanta, tener una, una colega. ¿Tú podrías decir que tus amigos del colegio dirían como, Luisa por fin volvió a su tierra? <risa>
1: Sí, exactamente. <ríe> Qué risa. Porque, bueno, claramente todo, no todo el mundo conoce la historia, pero desde que yo era chiquita, desde que tenía cinco años, cuatro años, no, no recuerdo muy bien, pero sé que era, yo era muy pequeña. Yo tenía una pasión, o tengo aún una pasión enorme por Brasil. Yo decía que yo era brasileña, que yo había nacido en Brasil, que mis papás, la verdad, mis papás se conocieron en Brasil, eh, me tuvieron en un hospital aquí, meses después regresaron para Colombia y justamente por esa casualidad de la vida yo no hablaba portugués. Pero, y crecí con esa mentira, <risa> todos en el salón, en el colegio juraban, apostaban que yo era brasileña, de raíz, de certificado de nacimiento, ¿cierto? Sí, el certificado y, de nacimiento, o el registro civil. Registro civil, registro civil es la palabra que quería. Y, y claro... Con el tiempo cuando nos graduamos les dije, eso es mentira, yo no nací en Brasil, yo nací en Medellín. <ríe> y ellos como así, nos engañaste toda la vida. Ups, lo siento. Pero bueno, hoy en día estoy en la tierra que mi corazón anheló por muchos años y aquí estoy hace ocho años ya. Estoy feliz, muchas veces, claro, llega esa sensación de poder regresar a la tierrita, encontrarse con sus papás, con sus amigos, con la comida típica. Pero soy feliz de aquí, no me puedo quejar. <ríe>
0: Cuéntanos un poco sobre esa conexión y al final cómo terminas viviendo aquí después de más de 20 años de tener como esa conexión y al final un día te llega como el mensaje, sí. dices no, me voy para Brasil.
1: Pues la verdad fue mágico, todo siempre ha sido medio, ha sido mágico como de otra vida prácticamente, porque entonces bueno, nací en Medellín, viví allí toda mi vida, mis papás y mi familia no tienen ningún contacto, no tenían ningún contacto con Brasil, ni un familiar, ningún amigo, nadie. Pero aún así yo crecí con esa pasión de conocer Brasil, de aprender portugués, de entender qué era lo que decían los jugadores cuando los entrevistaban, o en fin, de conocer el carnaval, todo, todo lo que conocemos como lo que es Brasil. Y resulta que, ok, yo vivía con mis papás, me gradué, soy diseñadora de interiores de profesión, y estuve viviendo con mis papás hasta los 23 años, que fue la edad con que viajé para Brasil, y en uno de los viajes de fin de año encontré una chica, eh, una chica que estaba haciendo un viaje de, de mochilera, que estaba yendo de Brasil hacia, no sé si iba para México también, pero el caso es que me, me la conocí en Santa Marta, y ella había tenía 18 años y yo, ella estaba vendiendo pulseras y le pregunté, como, ay, qué, qué rico, ¿de dónde eres? Y ella me dijo, ah, de Brasil. Y yo, wow, ¿cómo hiciste? ¿Cómo así? <ríe> pues, que estudiaste? Y ella me dijo, nada, salí del colegio, fui a viajar y yo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? <ríe> ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Llegué al hotel, recuerdo que llegué al hotel y le dije a mis papás, a mi mamá en la época, yo, me voy para Brasil. Y ella, ¿cómo así? Pero, ¿cómo así? Entonces le conté la historia. Y ella pues claro, inmediatamente entendió. Pero ese viaje para Brasil no fue inmediatamente, no fue justo en ese año. Fueron dos años después que por casualidades también de la vida, por esas grandes causalidades de la vida, en la época mi mejor amigo estaba viajando para el sur, estaba haciendo un viaje de mochilero también en, en América del Sur y en Perú conoció una niña que es también, es brasilera. Ella vivía aquí en la ciudad de Belo Horizonte, donde yo, donde yo vivo. Y ella estaba haciendo el viaje eh, al contrario, estaba subiendo hacia, hacia Colombia, creo que ella solo iba hacia Colombia. Se conocieron en Perú, ella iba para Colombia, iba para Bogotá, Cali y Cartagena, pero no iba para Medellín. Mi amigo entonces le dijo, no, tú tienes que ir a Medellín, te va a encantar, es una ciudad maravillosa. Yo tengo una amiga que vive allá y te puede ayudar. Y bueno, esa amiga era yo, <ríe> él me mandó un mensaje diciéndome, oh, miren, con conocí a esta chica, es eh, súper buena gente, es brasilera yo sé que te va a caer súper bien, ayúdala, porfa, a encontrar un hotel bueno, bonito, barato. Y yo, ok, dile que me, pues que me hable, que yo le ayudo. Ella entró en contacto y bueno, le pregunté cuántos días iba a quedar, eran solo tres días, y yo, no, pues quédate en mi casa. <ríe> y ella, ¿cómo así? Yo, sí, aprovecha. Bogotá es muy caro, Cartagena también es un poco más caro, entonces te ahorras ese dinero, en mi casa todo el mundo ya estaba de vacaciones, estaban en una finca, yo estaba trabajando, entonces estaba yo sola en mi casa y pues te quedas en mi cuarto, yo duermo en el cuarto de mi hermana, así te ahorras ese dinero y pues, bueno. entonces ok, ella aceptó y fue muy loco porque cuando ella llegó a mi casa y entró a mi cuarto, <risa> casi le da un paro cardíaco porque mi cuarto era como un santuario de Brasil. La, la cortina era una bandera de Brasil. La almohada, el, la almohada no tenía unos cojines de la bandera de Brasil, un montón de libros de Brasil. En fin, <ríe> era una locura brasileña.
0: Yo creo que ya llegué contigo. ¿A dónde ¿Qué?
1: llegué? ¿A dónde me mandaron? como que es esta locura, Dios mío bendito entonces yo le expliqué, como no, tranquila es que yo desde chiquita soy muy emocionada pues amo mucho Brasil, no lo conozco entonces siempre que alguien va me trae algún detallito, me trae algún recuerdo, y bueno todo esto son regalos que me han dado la gente que ha ido, entonces yo me dijo, ay no entonces tú tienes que ir, te va a encantar en fin, continuamos de amigas y con el paso del tiempo llegué aquí a la ciudad del horizonte por causa de ella porque Después decidí, ok, quiero hacer un curso de portugués y entré en contacto con ella nuevamente y, y bueno, a raíz de, de, de esa amistad que surgió en Medellín, estoy aquí en Belo Horizonte, que era la ciudad donde ella vivía en esa época, ahora no vive más aquí.
0: ¿En qué trabajabas en ese momento en Medellín y cómo llegas a tu profesión actual, que es ser organizadora profesional Ajá. de espacios?
1: entonces bueno, en la época yo trabajaba en Medellín en el museo de la Universidad de Antioquia en el área de museografía me encantaba, me encantaba muchísimo lo que hacía Era, es un área que no es muy explorada por los diseñadores de espacios normalmente los diseñadores de espacios van más para la parte de decoración o de intervención en espacios arquitectónicos residenciales o, o comerciales pero no al ámbito de los museos aprendí muchísimo pero también estaba un poco saturada porque pues es agotador, de cierta forma, eh, mantener varias exposiciones permanentes o itinerantes todo el tiempo en pie y diseñando, diseñando, en fin. Entonces era un proceso creativo bien desgastante, pero era muy feliz. Solo que tenía en el fondo ese sueño de Brasil, en una época yo no tenía novio, no tenía un carro, algo que me, que me, que me dijera, quédate, por favor. Ajá. Y entonces bueno, decidí hacer el curso de portugués, viajé a Brasil. Y claramente, pedí, pues, renuncié al trabajo en el museo, ellos comprendieron, era contratista, entonces no tenía un trabajo a término indefinido, en fin, entendieron perfectamente y ok, llegué a Brasil en marzo del 2013, hice el curso de portugués que duró seis meses y más o menos en agosto, septiembre, yo ya estaba libre, por decir de alguna forma, pero aún tenía tres meses eh, disponibles aquí en Brasil porque mi pasaje era de nueve meses. Y en esos tres últimos meses en Brasil, como no estaba, no estaba haciendo nada, ya mi dinero estaba un poco más reducido, <ríe> decidí que, que podría trabajar en un bar, que era un bar que yo frecuentaba mucho con mi amiga, la, la que, por la cual llegué aquí, Belo Horizonte. Y un día le dije al dueño, ¿necesitas ayuda? Y él me dijo, sí, ¿puedes comenzar mañana? Y yo, claro. <ríe> y claro, así fue, comencé a trabajar en ese bar. <coughs> y fue una experiencia interesante porque para alguien que no sabía hablar portugués y comenzar a atender brasileños en portugués siendo extranjera aún más brasileños que estaban un poco levemente embriagados <risa> por no <risa> decir muy, muy... <risa> muy borrachitos entonces fue como un súper desafío fue como la prueba final del portugués prácticamente
0: el doctorado <risa> o sea ese ya fue el, el, lo más
1: total y entonces justo en ese bar en el que estaba trabajando, conocí a Rafael, que hoy es mi esposo. Entonces, son, son un montón de, de cositas, de, pequeños, de pequeñas circunstancias. Detalles,
0: conexiones.
1: Ajá, por los cuales hoy estoy aquí. Entonces, claro, conocí a Rafael. Al principio fue un poco difícil porque yo no quería involucrarme con nadie. Yo iba a regresar para Colombia en diciembre. Entonces, era más una amistad como, ah, sí, ok, está bien pero él fue bastante persistente y aquí estoy hoy, <ríe> en Brasil, y, y bueno, decidí quedarme básicamente primero porque quería poder continuar estudiando aquí, relacionado a mi profesión, diseño de interiores o diseño de forma general, y bueno, ya que estaba también como comenzando una relación, ¿por qué no intentar un poco más de tiempo aquí?, entonces, ese fue, esos dos fueron los principales motivos por los cuales decidí quedarme en Brasil. Y bueno, aquí estoy, hace ocho años y sido, ha valido todo mucho la pena.
0: <risa> bueno, ¿y cómo llegas a ser organizadora profesional?
1: ¿Cómo ah, okay. encuentras ese camino? Y fue genial ese camino porque, la verdad, yo nunca fui ordenada, no, no era ordenada. Yo no fui una niña ordenada, ni una adolescente ordenada, ni una joven en la, en la época de la universidad muy ordenada. Yo así era muy disciplinada en la, en la parte del estudio, pero no era ordenada. Y aquí, viviendo en Brasil, yo vivía sola en una casa con otras chicas, aquí, eh, aquí lo llaman de repúblicas, y yo compartía cuarto con otras niñas desconocidas, era otra niña, la verdad. Entonces, eh, eso me obligó a no que ellos me lo pidieran. Yo misma me incomodaba ver el desorden, me incomodaba que la otra dejara cosas por ahí tiradas, me incomodaba, yo no sabía dónde estaban mis cosas, entonces pienso que a partir de eso comenzó a surgir esa semillita de todo lo que yo ya había escuchado de mi mamá, de la vida, en fin, pero claro, como yo ya no estaba en la casa, en la comodidad de la familia, era yo la que tenía que lavar mi ropa, doblar mi ropa, saber dónde estaban mis cosas, porque yo llegué a Brasil con una maleta y una mochila, entonces yo tenía que saber muy bien dónde estaba cada cosita que yo tenía, en fin. Entonces, a partir de eso, me surgió como ese, ese, ese amor por tener todo organizado. Pero, eh, el des el, como el despertar de la organización fue a partir de una investigación que yo estaba haciendo de algo que yo, quer yo quería estudiar. Yo, bueno, me iba a quedar, pero quiero estudiar, quiero hacer algo intenté entonces comenzar una maestría en diseño en una universidad de aquí que es referencia en diseño en Brasil pero no no no, no funcionó no salió no resultó como yo pensaba entonces ¿qué okay, continué investigando quería hacer algún otro curso alguna otra quería hacer algo no que quería quedar parada y en esas investigaciones en esas búsquedas encontré un curso de diseño eh, discúlpame de organización profesional de espacios y yo dije, wow, ¿cómo así? ¿Qué es esto? No entiendo. <risa> Empecé a leer un poquito como de qué se trataba, en fin. Y recuerdo que ese día le dije a mi mamá, mami, mira, apareció este curso, me pareció tan genial. Y ella de una ay, lo máximo, yo te veo ahí, que es se emociona. <risa> Divina. Y, y bueno, con el tiempo algunos meses después que tuve el dinero para hacer la inscripción, inclusive fue mi papá el que me dio el dinero en la inscripción, lo recuerdo que yo le comenté a él que quería hacer el curso, pero pues yo vivía sola no, el dinero me alcanzaba para tantas cosas entonces él me dio el dinero para hacer la inscripción en el curso y efectivamente me inscribí lo hice y Dios mío es como si te quitaran una venda de los ojos y tú comenzaras a ver como como la realización, como la pasión, como todo lo que tú querías y no había, y sabías, no lo sabes, pues como que tú sabías, sabías que, que era,
0: ahí.
1: pero no lo podías poner en palabras, no sé, fue mágico, fue mágico. Yo, Dios mío, ¿eso es esto que yo quiero para mi vida. ¿Qué hago? ¿Cómo así? <risa> fue perfecto, fue maravilloso. Hacer ese curso fue encantador, de verdad. Y Ay, aún lo es.
0: muchas conexiones durante todo ese tiempo, o sea, al final, esa, primero esa conexión con Brasil, luego sí. finalmente llegar, encontrarte con esa brasilera en Santa Marta, llegar sí. a Brasil, o esas pequeñas conexiones que al final llegan a como a formar, a formar un todo.
1: Sí, exacto. Mágico todo. Llega un momento de la vida en que, en, en que uno
0: coge todo eso como recoge Ajá. y dice esto, esto es y de eso que que has recogido Digamos, ahora como pro organizadora profesional, todo lo que has ido recogiendo, todas las conexiones que lograste, ahora, ¿cómo lo, digamos, qué es lo que tú crees que más aplicas ahora en tu, en tu profesión? O en tu, o tus clientes, ¿qué le transmites de toda esa experiencia que has tenido eh, de tu vida personal a tus Ajá. clientes?
1: Pues yo pienso que lo que más les transmito y que tal vez ellos lo, lo, lo visualizan o lo sienten es esa pasión por las cosas como esa pasión que siempre tuve por estar en Brasil, por conocer Brasil, por hablar portugués, después la pasión que tuve y eh, que se despertó al hacer este curso, creo que los, lo transmito, ellos lo deben sentir al momento en el que entro en sus casas, eh, en el, la intimidad de sus cuartos, de sus closets y, y, y comienzo a organizar, organizarlo todo. Pienso que lo intento transmitir y siento que tal vez, o espero que sí sea... <risa> Se note, porque realmente todo lo que es hecho con amor, con pasión, con un verdadero propósito, todo tiene resultados mágicos y resultados que perduran en el tiempo. Y ese es el objetivo con la organización, no es solo ir y organizar por dejarlo bonito, es realmente de generarles mejor calidad de vida, un ambiente eh, con una energía más saludable, con más armonía, con más paz, que el tiempo libre que ellos ahora tienen por no estar recogiéndolo todo en todos los rincones de su casa, lo puedan aprovechar para compartir con su esposo, con sus hijos, eh, dormir un poco más tal vez, o descansar, o comer mejor, hacer ejercicio, en fin, entonces creo que ese es como el principal legado que yo digo, como ese amor, esa pasión por sus cosas y, y por, por lo que ellos tienen, y por el espacio que tienen de forma organizada, claro.
0: Cuéntanos un poco sobre ese momento de tu vida en donde tú dices, como haces un, un stop y dices, o sea, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cómo quiero ser recordada? Y uh -huh. tomas también otra Gracias. decisión muy importante.
1: Sí, eso fue, eso fue un proceso supremamente doloroso. Es como un parto, pienso yo. No, no tengo hijos, pero para mí fue un parto. Porque lloré, tuve que estar en un tratamiento psicológico, en fin, porque yo trabajaba en una multinacional y eran procesos completamente administrativos, no era nada relacionado al, a los museos como en la época, como lo que yo trabajaba cuando estaba en Colombia o trabajaba cuando estaba en Colombia, eh, no era nada relacionado al diseño, al mundo creativo, era algo completamente sistemático, completamente cuadriculado, eran puras planillas de Excel, el copy y pegue, en fin, muchas cositas bien administrativas en las cuales yo no me sentía realizada, no me sentía feliz, me sentía completamente insatisfecha, frustrada, en fin, un montón de emociones que no se las desea a nadie, la verdad, pero que infelizmente a todos nos toca pasar por ese proceso, es parte de nuestra, de, de madurar realmente, y eh, hubo una época en la que yo estaba muy mal, muy, muy mal, muy enferma, yo llegaba a la empresa y solo de poner un pie ya me daban náuseas, me daban ganas de vomitar, me daba dolor de cabeza, yo trabajaba muchísimo, pues normalmente eran ocho horas y yo trabajaba diez, doce horas, me acostaba tardísimo, no podía ni sacar las horas extras porque no podía, era, un, era trabajar sobre presión todos los días, era, era un trabajo que hasta hoy sueño con eso y no son sueños, son tal vez algunas pesadillas. Pero realmente me dejó mucho, me dejó aprend aprendí mucho de ellos, claro. Pues, fue un proceso de autoconocimiento total. Inclusive esa, ese proceso me dejó la decisión de poder decir, no quiero más esto, voy a, voy a luchar por lo que yo deseo. Entonces le agradezco mucho a ese proceso también. Pero estaba muy enferma, me en entré en una gran depresión y a partir de eso, pues fui... Remití a un psicólogo, comencé una terapia con esta señora que me ayudó mucho también, la verdad. Ella solo me escuchaba y yo lloraba. <risa> <risa> Ay, Dios. Pero fue muy, fue muy importante ese momento de desahogo. Y ella un día me hizo una pregunta supremamente importante que a partir de eso yo dije, no, basta. Ella me dijo, Luisa, de aquí a 30 años, imagínate con 60 años, la verdad, imagínate con 60 años, ¿Qué le dirías a la Luisa de, ses, de 30 años atrás? No, yo comencé a llorar, y a llorar, y a llorar, pero esas lloradas que <ríe> uno no consigue ni, ni vocalizar. <ríe> y yo lloraba, ella me dijo, tranquila, yo, tú ya, ya sabes la respuesta, y ya inclusive me la has dicho muchas veces, pero el objetivo de esta, de, esta, de esta pregunta que te hice es justamente eso, que tú entiendas que tú ya sabes lo que quieres, solo necesitas dar el primer paso. Pero ese primer paso no es renunciar ahora y dejarlo todo, no, es un paso de cada vez. Entonces, ve haciendo todo como tu plan de negocios, ve investigando qué puedes hacer al respecto, ven, eh, conociendo un poco a las personas del mercado que ya tienen muchos años y que son una, una referencia, en fin, ella me dio como todos, como algunos tips para guiarme y poder después tomar la decisión de decir renuncio. Y efectivamente fue así. Eso fue, eso fue nuestra consulta, el nuestro, esa fue nuestra última consulta en noviembre. Yo viajé para Colombia en diciembre, pasé todo diciembre en Colombia, regresé, y en enero pedí la renuncia. <risa> y bueno, aquí estoy, eso fue en 2019, y ya estamos en 2021.
0: Es decisión súper importante, y yo creo que mucha gente se siente identificada con, o sea, con, tu, con tu historia, porque... Sí. Creo que es la realidad de muchas personas sí. donde están en un trabajo en donde no se sienten que están reconocidos. desarrollando lo que, lo, que, lo que les gusta, no se sienten reconocidos. Eh, hay mucho trabajo, o sea, muchísima carga laboral. Y, y a veces sí como que hay que también soltar y no significa como soltar, me gusta mucho el proceso que, que tú tuviste y es, es algo muy real, como bueno, si lo voy a soltar, no sé qué no es ahora, pero lo voy a hacer paso sí. a paso. Eso tiene mucho que ver también con nuestra profesión en tema de organización, que es sí. soltar. Para abrir espacio a lo nuevo, pues hay que soltar, hay que dejar ir ropa, hay que dejar ir recuerdos físicos, y así uno va haciendo un proceso interno que, sí. que al final es liberador y, y ahí es donde uno ve todos esos beneficios de, de, de organizar un espacio, o sea no es solamente no te... verlo bonito, sino todo lo que tú dijiste ahora que, que es el bienestar, es una calidad de vida, es un, un montón de, de beneficios impresionantes. Exacto. ¿Qué es lo que más sí. te gusta de ser organizadora
1: de espacios? ay La verdad, todo, pero lo que más me gusta es que soy yo, soy 100% yo, yo no tengo que estar como... ¿cómo te explico? No tengo que estar aparentando nada con nadie ni como que entrando en un... poniéndome una máscara de, de la super diseñadora que ya hizo todo esto, todos estos diseños y todo esto para tener un nombre, no, es, ese no es mi objetivo, ese no es, mi, no es uno de, de mis propósitos con esta profesión, no, o uno de mis propósitos en la vida, lo que yo deseo realmente es poder ser, poder ayudarle a la gente, poder apoyar a las personas que necesitan un poco de apoyo en, en la parte de la organización, que tengan problemas de desorden, que no tengan, que no tienen tiempo suficiente para para tener un espacio como siempre se lo soñaron, la verdad es esto. O
0: sea, se nota esa pasión que tienes por, por, por lo que haces y ese que cuando uno ve el resultado y no ve la, como la cara de satisfacción de la gente es, es sí. muy satisfactorio.
1: No, y, y es maravilloso porque es poder hacer algo que tú amas eh, no importa, es algo que me pasa todos los días. Yo es algo, una frase que yo menciono mucho cuando alguien me pregunta y es, yo siento que estoy meditando todos los días, porque cuando yo comienzo a organizar, yo no siento ni ganas de ir al baño, yo no siento hambre, yo no siento cansancio, yo no siento, si tengo problemas, los problemas se me olvidan. Yo estoy meditando, porque estoy como tan concentrada es como, es un momento tan aquí y ahora que yo olvido todo. Todo, todo, todo. Es mágico, es algo maravilloso. Es
0: terapéutico. Yo digo que la organización es algo, es terapéutico. A mí terapéutico. me pasa igual, es, es sí. como una terapia para mí.
1: 100% terapéutico. En eso que sí, hablaba perfecto. con
0: una amiga, ella me decía, no, yo encuentro mi momento en el baile. Y yo le decía, yo uh -huh. encuentro mi momento cuando estoy organizando. De los espacios que tú organizas, bueno, digamos en qué estás especializada y qué es lo que más te gusta, qué es lo que más uh -huh. te gusta organizar.
1: Mi curso fue, es, fue enfocado en, la, en organización residencial. Entonces, realmente mi especialización es en organización residencial. Todo lo que una casa puede poseer: una cocina, la cena, eh, armario de niños, de adultos, femenino y masculino, el cuarto de linos, como lo dirían en Colombia, eh, cuartos de garaje, eh, salón de, de juego, de juguetes, en fin, todo lo residencial. Ahora, la parte eh, de documentos, la organización de documentos, no es mi favorita, lo confieso. Ups. <risa> Eso sí se lo dejo para otras colegas que tengan un poco más de amor en ese sentido. No no me da pena decirlo, la verdad. Prefiero dedicarme a la parte de la ropa, de la cocina, de los baños, que me encanta organizar baños. Y a las cenas también. Ah, oh, mamón. Parte comercial también, empresas, no, nos, no, la verdad no he hecho ninguna organización de una empresa hasta el momento, tal vez porque también no ha sido como mi, mi, no he divulgado nada al respecto, entonces como que uno llama lo que uno desea, como no es lo que deseo entonces no llega a mí, gracias a Dios.
0: Y esa parte residencial, entonces dices como, bueno, lo que más me gusta son baños, alacenas, danos algunos tips para arreglar, para las personas que no saben o apenas están como escuchando sobre esto de, de, de organización de espacios, ¿cuáles serían los tips que tú les darías? Perfecto.
1: Entonces, bueno, por ejemplo, pensemos en una alacena. Normalmente en una alacena siempre tenemos todos nuestros alimentos, muchas veces están mezclados eh, y muchas veces están los productos están mezclados, abiertos, y muchas veces compramos cosas que no sabemos, eh, compramos cosas duplicadas porque no sabemos que ya teníamos en el fondo del, del armario, en el fondo del cajón, una bolsita de arroz o una bolsa de frijoles en fin, no sé, estoy pensando de forma general. Entonces, el objetivo principal de toda organización es separar todo por categorías, y poder, después de que hacemos esa separación por categorías, o sea, todo lo que es harinas junto, entonces avena, maicena, harina de trigo, todo lo que es harina de almendras que hoy está tan de moda, en fin, todas las harinas juntas, todo lo que es chocolate, café, eh, té, todo juntico, todo lo que son las pastas juntas, agrupar todas las categorías que son parecidas, agruparlas, y después de que tenemos todas esas categorías, vas a ver que van a surgir más de 10 categorías muchas veces, porque muchas veces tenemos también chocolates, también tenemos eh, cositas para comer mientras o sea, tomamos una cervecita, en fin. <ríe> es una un, 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 un alacena <ríe> es un universo, <ríe> todo un universo. Y después de que tenemos todas esas categorías, ya después vemos el espacio que tenemos y eh, la principal Sugerencia después de todo esto que yo les puedo dejar es intenten inver invertir en algunos cesticos, no tienen que ser una cosa muy cara ni muy grande, para que agrupen o contengan esa categoría en ese cesto. ¿Por qué es importante agruparlos en un cesto? Porque si tú las dejas fuera de ese cesto, las categorías comienzan a mezclar. Y des vuelve nuevamente el desorden a tu, a tu alacena. Entonces, si tú dejas el grupo de las harinas, las pones todas en una cestica plástica, que es más fácil de lavar, si se cae no se quiebra en fin. Tú las sacas como si fuera un cajón, miras qué tienes, qué no tienes, qué necesitas comprar, y la vuelves y la pones en tu, des en tu alacena, sin necesidad de hacer un desorden horroroso, <risa> sin necesidad de... de de estar, no sé, como ah, can echando cantaleta de, Dios mío, yo organicé esto, ya está desordenado. ¿Dónde
0: dejaron la harina.
1: Ajá. Exacto, entonces primero, hacer las categorías y segundo, cada categoría, eh, si, pos si es posible, claro, ponerlas en unas cestas para que ya se puedan agrupar y se contenga. Es como hacer una cerquita. <ríe> un rebaño <ríe> Desde una cerca a cada categoría y listo nunca más se van a a, a huir <ríe> a perder las, las lo que pertenece a esa cerca. Eres colombiana,
0: ya sí. llevas mucho tiempo viviendo en Brasil. Uh -huh. En cuanto a, a temas de organización, obviamente que hay muchos temas en los que Brasil va mucho más adelantado que, que nosotros aquí en Colombia. En cuanto a organización, ¿qué tenemos que aprender nosotros los colombianos de lo que ya tiene avanzado Brasil?
1: Que te dijera, es una pregunta difícil. O que viene,
0: digamos que viene, porque digamos sí. que ahí uno va viendo como las tendencias... Y tú Exacto. ves como que, mm, en Colombia no hay, no hay esto, o sí, falta sí. esto.
1: Como hablábamos hace algunos días, como que en la organización hay diferentes corrientes, por decirle de alguna forma, así como en la psicología hay algunas corrientes, en la organización existen algunos métodos diferentes. Y, y yo percibo que la, la corriente brasileña, por llamarla de alguna forma, es muy conectada a la parte estética. Entonces, eh, me parece que algo que... El, las personas que están en Colombia o las organizadoras profesionales que están en Colombia podrían adquirir o podrían tal vez aprimorar sería esa parte estética que las organizadoras profesionales brasileñas usan, no es que sea fundamental y que si no está bonito no va a funcionar claro que funciona porque el objetivo es organizar, no dejarlo todo como una, la, la portada de una revista eso es un plus pero cuando ya está organizado ya está lindo, pero aquí ellas son muy detallistas en la cuestión de las paletas de colores, en dejarlo todo del mismo tamaño, en comenzar por el más grande al más pequeño. Eh, en fin, todos esos pequeños detalles que para algunas parece como si fuera un toque, pero es más para facilitarte a ti, de forma que tu cerebro consiga... Entender que esa lógica implementada de colores está implementada en la casa entera, por ejemplo, entonces a donde sea que tú vayas vas a encontrar primero el blanco y al final el negro y en, el, en la mitad la transición entre el verde, el, el azul, el gris, en fin. En la cuestión de productos, por ejemplo, aquí hay muchos productos, muchos productos de empresas brasileñas, eso me encanta, porque no son productos chinos, que es lo que más encuentra uno en el mercado, inclusive aquí también, pero... Me encanta poder apoyar la industria brasileña y hay muchas empresas que inclusive eh, son famosas en Colombia. Muchas de nuestras coquitas <ríe> eh, de los almuerzos son de marcas brasileñas, San Remo, las en fin. Y aquí las fábricas están en Sao Paulo, entonces es, es, hay mucha riqueza de productos organizadores. Es maravilloso eso también. Y me encantaría poder llevarlo a Colombia inclusive <ríe> porque facilita mucho la vida, la verdad. Sí, acá tenemos todavía
0: estamos como como apenas en esa en ese en ese boom de los productos organiza, de los productos que sirven para organizar. organizar. Exacto. ¿Cómo fue tu primera experiencia como organizadora? O sea, ¿Tu primer proyecto? ¿Cómo fue cómo saliste ese día?
1: Es maravilloso porque aquí después de que hacemos el curso, la orientación de 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 todas las cursos que existen en Brasil, es que primero hagas algo que se llama laboratorios que son pequeñas organizaciones que tal vez puedan ser gratuitas pero con personas conocidas como familiares, amigos, en fin, entonces mi primer laboratorio fue con una amiga que inclusive también es colombiana ella vivía aquí en Belo Horizonte y ella quería le encantó lo que yo hacía, le pareció maravilloso y me dijo, ay por favor, organizame el cuarto yo claro, perfecto fue muy fue agotador, porque era yo sola, y claro, como no tenía la agilidad todavía, entonces me demoré mucho más de lo que hoy me demoro organizando su closet eh, Fue maravilloso, la verdad me sentía completamente extasiada y, y maravillada también de, de ver la cara de ella y decir como, wow, eres muy tesa qué maravilla, qué es esto. Me sentía como orgullosa de mí misma. <risa> fue muy bonito ese primer proyecto, y quedó lindo inclusive. Eh, inclusive sin, con pocos productos, porque usamos prácticamente nada, no me gustaba, a mí no me gusta eh, obligarle a la gente a comprar productos, porque me parece que la organización no depende de los productos, ayudan a mantenerlo en el tiempo, pero no, no es una obligación. Entonces ella, con ellos usamos poquísimos productos, solo cambiamos los ganchos y, y ya ayudó muchísimo, ya cambió completamente. Hoy veo ese proyecto y digo, ups, cambiaría algunas cosas. Pero es, son esos pequeños detalles que yo te decía que es muy particular del Brasil y es esa parte estética, que aquí son muy, muy, como muy detallistas en ese punto. Entonces, por ejemplo, las camisetas que yo le organicé estaban todas mezcladas, entonces visualmente se veía muy desordenado, aunque estuviera todo en, un, en el mismo tamaño. Es algo que cada una va adquiriendo su propio estilo, por ejemplo. Hay algunas que no les importa eso. A mí, me, a mí me gusta poder dejarlo todo un poco más estéticamente agradable también.
0: Y también muchas veces depende del cliente, ¿no? Porque hay clientes claro. para los cuales eso es fundamental. En cambio, sí. para otros dicen no. Y de no. hecho dicen, no, no lo voy a mantener no. así, exacto. No, no, exacto no va a
1: importar. Eso es lo bueno de la organización, que no es, no es lo que yo quiera. Pues yo tengo las técnicas y yo... Eh, hago la organización y le enseño a mi, al cliente cómo, cómo se realiza, cómo consigue mantenerlo todo en el tiempo y por qué estoy haciendo esto con esta lógica, por qué estoy implementando esto de esa forma. Pero si para el cliente no, eso no hace sentido, no hay problema. Continuamos porque tiene que hacer sentido y tiene que ser práctico para él no para mí.
0: <ríe> Otro proyecto reciente que te haya dado una satisfacción superior
1: bueno, la verdad, este último acabé un proyecto muy intenso, muy intenso, fue una posmudanza. La verdad, ese proyecto me dejó varias enseñanzas, estoy feliz con el resultado, pero sí me dejó varias enseñanzas y algunas son más en la parte de la gestión de, del cliente, que cada proyecto siempre nos deja alguna enseñanza. Este cliente, a grandes rasgos, ella es acumuladora y yo no lo percibí, porque en la visita técnica o la visita de evaluación inicial, fui a su casa y no parecía, pues yo observé todo lo que ella tenía para realizarle su mudanza y ok yo hice el cálculo de tantos días con tantas personas que normalmente yo voy voy yo y otras chicas para apoyarme en el proceso también son organizadoras profesionales pero que van para apoyar en el proceso solo que cuando llegamos a su casa tenía, todo, estaba todo lo que era de ella y otro montón de cosas que ella no me mostró que estaban en el cuarto de garaje y que ya estaban en la casa nueva. Entonces eso me dejó una lección de preguntar también, como tienes más objetos en otros lugares, en la casa de tu mamá, en la casa de tu abuela, en fin, como, como abordar un poco más Ese, esos procesos de, de realmente es solo lo que está aquí, en fin, porque si no las sorpresas que tenemos después, son enormes y es un desgaste psicológico muy alto porque tú estás todo el tiempo, no vamos a conseguir, no vamos a conseguir, como así el tiempo, Dios mío, pasa y no, parece que no avanzas. Y bueno, claramente todo es negociado con el cliente. Ellos ven que no estamos mirando para el techo, siempre estamos y
0: tomando listo todo. El día.
1: <ríe> pero, pero también da un poquito de, de angustia en cómo es como, no, no sé, yo me sí, yo exacto. sé, exacto, uno
0: me... quiere cumplir lo que uno prometió, prometió, Tanto exacto. Tiempo,
1: tantos espacios, no, 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 yo, yo decía, yo como, ¿cómo le digo? Yo sé que la culpa no es mía, pero ¿cómo le digo? Mejor dicho, fue todo un proceso, <risa> sí, un aprendizaje, renegociar. sí, hay renegociar, hay
0: renegociar con
1: el total, entonces, pues no, no quería como pasar por esa situación, pero de todas formas, fue ahí, tuvimos que conversar, yo le dije como, le, le presenté la situación ella claramente comprendió porque sabía pues que no me había dicho todo pero fue un proceso muy bacano también, entonces conseguir cumplir llevamos más personas para poder cumplir en los días que eran pero también me dejó muchas lecciones en la parte contractual, que es lo que estamos hablando en la parte de, de gerenciar más personas, porque éramos un equipo éramos seis conmigo entonces Estar, unas estaban en un cuarto, las otras en el otro, las otras en el otro y yo en otro, entonces si sí eran muchas personas trabajando al mismo tiempo, entonces como esa gestión del equipo fue interesante también y claro, que todos se mantengan el, como con mi, con mi toque, con, estilo, sí. con mi estilo, exacto, fue, fue un proceso muy bonito la verdad, gracias a Dios, salí, salí muy muy satisfecha, salí supremamente cansada como si me hubiera pasado un camión por encima, <risa> pero salí súper feliz, supremamente orgullosa, supremamente satisfecha. No, qué emoción. Fue muy bonito también. Después mostro fotos y te marco por allá.
0: La última pregunta, nuestra pregunta de siempre, nuestra pregunta eh, bandera, porque esto se trató en nuestro primer podcast, y es, ¿cómo te va con las suegras? ¿Cómo te ha ido con tus suegras a, ah, a lo largo de tu vida? Y bueno, ¿cómo te va
1: con tu suegra actual? Me encantó esa pregunta. Me encantó. Pregunta sorpresa. Me encantó, la verdad me va muy bien, gracias a Dios. A ver, suegras anteriores no tuve muchos porque también no fui de muchos noves, entonces no, no. Ahora, la suegra actual me ha ido súper bien. Ella es de una ciudad que es cerquita del de, de horizonte y, y ella no vive aquí 100% del tiempo. Mi esposo ya vivía aquí hace muchos más años que ella, entonces como que yo no la conocí Inmediatamente lo conocí a él. Fue un tiempito después cuando fuimos a visitar a la suegra, a la casa, a, a su ciudad. Pero ella siempre fue una persona supremamente alegre. Ella, ella fue, no, ella es una persona muy alegre, supremamente jovial, muy, muy, muy arreglada, muy linda, muy titina, como diríamos, José. No pispa, no, pispano, muy linda, muy bien arreglada. Entonces, eh, eso fue un desafío para mí, porque eh, las brasileñas se arreglan mucho, 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 mucho. Y yo no era de arreglarme mucho, yo era un poco, no, no que era desarreglada, pero, no sé, siento que esa es una gran diferencia entre los colombianos y los brasileños. Somos más deportivos y aquí son, específicamente en la ciudad donde yo estoy, se arreglan mucho. Entonces, claro, fue como, Dios mío, ¿qué será? que, que ella va a pensar de mí? ¿Qué es esta muchacha? ¿Dónde salió? Y ella toda arreglada, toda linda, toda linda, toda maquillada, toda perfecta. Pero siempre fue una relación muy, muy, muy respetuosa, muy bonita. Ella nunca se involucró en nuestra relación así de, 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 de suegra entrometida. No, mi esposo es hijo único. Creo que para ella fue un poco doloroso como, como admitir que su hijo ya no la visitaba tanto porque estaba conmigo, pero ella nunca demostró rabia o resentimiento. Siempre es una relación de mucho respeto, admiración. Hoy en día, infelizmente, ya está con Alzheimer, entonces ella no, no, me reconoce un poco, pero no es 100% del tiempo. Y me trata así, con mucho amor, con el mismo amor y el mismo respeto que siempre me trató y de la misma forma la trato a ella. A, creo que ahora aún más, porque no por pesar, sino porque merece ese respeto, merece ese, ese amor, merece esa paciencia porque no está, está en una condición que es dolorosa tanto para su hijo, que es mi esposo, como para ella también y todos los que están cerca de ella. Entonces, es, siempre fue una relación muy bonita. Gracias por la pregunta sorpresa.
0: Ay, <risa> ah, Luisa, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir okay. tu, tu vida realmente, porque sí. aquí fue como un, una, un mini resumen de una parte de tu vida muy sí. importante donde tomaste decisiones muy trascendentales, donde tuviste sí. experiencias Profundas y que a veces, pues, no tampoco es fácil compartirlo. Así que muchas gracias, seguro oh, será okay. inspiración para muchas personas. Danos tú las cuentas de tus redes, dónde te pueden contactar, oh, okay. dónde te pueden encontrar.
1: Perfecto, no, primero, pues, agradecerte nuevamente, de verdad. Fue casi una hora maravillosa, nos reímos, me encantó, las preguntas fueron supremamente acertadas, me sentí muy cómoda con tu entrevista, gracias por, por invitarme, de verdad. Y bueno, para los que quieran conocer un poco más sobre mí, sobre lo que hago y sobre mi vida aquí en Brasil, me pueden encontrar en Instagram como arroba también en Facebook de la misma forma Louis Blandon Organizer, en Twitter también estoy como Louis Blandon Organizer <ríe> son bienvenidos en mi cuenta de Instagram hay algunas, algunas en el link de la video del Instagram hay algunas cositas que pueden descargar de forma gratuita, entonces aprovechen todo ese material
0: bueno, además si tienen algún amigo en Brasil y quieren regalarle bienestar, calidad claro. de vida, ya saben a quién contactar un con, una asesoría, un arreglo de, de espacio con perfecto Blanton
1: Organizer. Pienso que es uno de los mejores regalos de mi vida, o de la vida. Mucho más cuando estamos en procesos de mudanzas, o cuando estás, cuando alguien gana un bebé, o tiene, o está embarazada, para mí ese es el mejor regalo que alguien le puede dar a alguien. Porque... Son momentos que son de mucho estrés, de mucho cansancio, de, muchos, de muchas emociones mezcladas y que llegue otra persona y entienda tus necesidades. Y tú, le, le pues como que le sueltas tus problemas a la otra persona y tú puedas como descansar... Ah. El mejor regalo de la vida.
0: Gracias a todos por escucharnos. Los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales, ordenando con Victoria. Y también los invito para que compartan esta información con quien crean que necesita escucharla o hacer va valioso para esas personas. Correcto. Gracias a todos y hasta un próximo episodio. Adiós. Todos.